0: Shit, I'm a look, man. Harme Visser. Goedenavond. Ik ga zo zitten, jongens hoor. Hoe is die? Goed, jongen. Ik ga zitten hoor. Zo. Even de kachel uitdoen. Die staat nou wel heel warm. Ja, ik denk ik begin iets eerder. Ik kan hem even wat mensen online krijgen. Ik denk dat ik een heel mooi woord heb. Mits je ook uh, openstaat voor verandering. Geloof, jongens, willen we het over hebben. Hoe gaan we reageren in calamiteiten? Hoe reageerden ze vroeger in de Bijbel daarover? We gaan zo beginnen. Ik ga even de kachel uitzetten. Zo even wat lager zetten. En al wat mensen online. Ja, Rodi, Sharon Bos, Hallo Sharon. Wij krijgen een avondlok, Ja, lekker. Johan Granneman. Nou, Granneman. Goedenavond, jongen. Hoe is het bij je, Krullenbal, Gezellig. Oké. Okay. Ja, ik ga gewoon beginnen. Hij komt toch online. En uh, ik heb wat dingen opgeschreven. Ik weet niet of ik eraan toe kom. Misschien dat ik maar één stuk ga delen. Pak, als je je Bijbels hebt, ga maar vast naar nummer 14. Nummer 14. En ik wil het, uh, het over, uh, over geloof hebben. Geloof tegenover wat ik vind: de angstpropagandamachine. Er wordt ontzettend veel gecommuniceerd. En uh, ja. Ik denk, uh, we moeten de andere kanten communiceren. Het geloof. Een kwaad gerucht, Psalm 112. De verspieders, Caleb en Jozef, Psalm 91. De belofte van God, Exodus 25. Ja, ik heb wat dingen opgeschreven, maar we gaan, uh, we gaan kijken waar we heen gaan mensen. En we beginnen gewoon weer met gebed. Vader in de hemel, we danken u wel voor deze avond, deze ...onderwijs dat we mogen hebben... ...nu nog gelukkig in vrijheid. Heer, wat verschrikkelijk dat er in sommige landen... uh, ...niet eens over u gepraat mag worden. Sterker nog, er staat de doodstraf op. En we bidden... En we danken u, Heer, voor deze avond en deze tijd. We bidden voor iedereen die hoort. Heer, ik heb van u een woord ontvangen. Ik ben hartstikke blij en enthousiast dat ik het mag delen. We bidden dat veel geloof en vuur in de harten mag opspringen van de gelovigen. Heer, dat mensen uw waarheid en uw licht en uw wonderkracht mogen ervaren. U bent de Heer die geneest. U bent de God die regeert. U staat boven alles en u regeert. U bent de koning der koningen. Heer. Heer, uw woord is gegeven tot opbouwen, tot vertroosting, tot versterking, tot lering en tot wijsheid. Opdat de man van God volledig toegerust zou zijn, bekwaam voor ieder goed werk. De heer, u wil dat wij vrucht dragen, heer. Vrucht dragen voor u. Hierin is mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt. Heer, dat bidden we zo over deze avond en over de luisteraars. Laat geloof opspringen in ons hart, harten. Angst Angst, kijk rond en geloof springt. in De liefde die drijft alle vrees uit. We bidden, bidden voor deze avond in Jezus' naam. Zegen het woord. Maak uw naam groot. Laat de leugen buigen voor de waarheid. Laat het duister wijken voor het licht. En laat het geloof in de plaats komen voor angst en twijfel. We bidden het zo. In Jezus' naam. Amen. Ben ik goed te verstaan mensen... Ben ik goed in beeld? Ook in, op Facebook, bijna spetter op de camera. Gaat het goed? Ik loop even om en dan gaan we beginnen. Welke kerk zit jij? Ja, dat is niet zo belangrijk. Schat, de kerk van Jezus. Amen. Amen. Angelo. Ja, dit zal goed zitten. Oké. Okay. Ja, mensen, ik wil, uh, ik wil beginnen uh, in psalm 112, lees ik een stukje voor, daarna ga ik naar nummer 14. Ik zal je zeggen waarom ik dit woord uh, uh, doe, ook gebeden heb. Hè, jullie weten dat ik uh, uh, ja, anders tegen de dingen aankijk dan de meeste mensen. Ook op het gebied van vaccinatie, ook op het gebied van... Uh, testen. Ik vind het uh, eerlijk gezegd, met alle respect, uh, redelijk schokkend en bedroevend dat we hier in Spakenburg massaal gaan testen. Uh, ik had echt gehoopt, en dat meen ik serieus, dat zullen we vanavond ook lezen, dat we net, net zo gereageerd hadden als Jozef, Jozef en Caleb, in plaats van uh, zo de paniek erin. Uh, ik hoor... Al tien maanden elk reclameblok coronacijfers. Er is geen één programma wat niet praat over uh, de overvolle IC's. De drukte op de zorg. De problematiek. De problematiek. Het Britse virus. Het angstvirus. Het angst. De evangelie wordt gepreekt. Uitgerold. Even Show Shownieuws. Hart van Nederland. En één kant op. één kant maar op. Continu één kant op. Ik word er eigenlijk eerlijk gezegd... Super verdrietig en bedroefd van. Ook boos. Ook uh, een gevoel van rechtvaardigheid. Dan denk ik... joh, Alleen al op wereldsniveau. Waarom niet de andere kant? Waarom niet de positieve cijfers? Waarom niet het hoop? Als er maar een sprankeltje hoop is... is het gelijk Uh, de Britse variant... Moet je eens nagaan mensen. Als je nou het woord van God pakt. En daarom wil ik ook kijken. Wat zegt die Bijbel nou? Wat zegt de Bijbel in een tijd van calamiteiten? Wat zegt de Bijbel als er reuze voor je staat? Als de grote onoverkomelijke problemen op je weg komen. Is het dan niet geweldig. Dat je er tussenuit zou moeten pronken en staan. Ik heb een God. Wij hebben een vader in de hemel. Waar wij eens als spakenburgers op vertrouwen. We hebben een opwekking gehad in 1840 dat de kinderen zongen dat de geest uitgestort werd. Dat zij loven en prezen en baden. Wekenlang aan het lofprijzen waren. Dat ze voor het huis van de burgemeester stonden. En dat meisjes van 11 en evangelie op dusdanige overtuigende ernstige manier brachten. Dat er totale spontane bekering en zondebesef was. De stopte niet met lofprijzen. De demonen kwamen eruit. Een pijl van genade in het hart van een jongen van 16 Sla aan stukken de grendels van mijn ziel. Er was een opleving. De staatskerk moest eraan te pas komen. Er was toen twintig mensen maximaal in de hervormde kerk. Er stond een soldaat voor de ingang. Al kwam de Heer Jezus Christus vanavond zelf. Dan mocht hij nog de kerk niet in. Daar waren ze van ontdaan in die tijd. Dan denk ik dat Spakenburg... Moest dat dan niet uitblinken in hun geloof, in hun God, dat land, dat hele land, die, die, we staan bekend in het hele land, is een gereformeerd dorp, gereformeerd door de genade van God. Andere mensen gij geheel anders, zouden die er niet tussenuit moeten springen van hun geloof dat het land zou zeggen, joh, we hebben maatregelen, we hebben vaccins, we hebben testen, maar we hebben ook mensen... Die zijn van een andere planeet. Die komen echt zo vol geloof. Die, zijn, die hebben een God in hun midden. Ze loven, ze prijzen, ze bidden. En daar zijn wonderen. Dat was met Joshua en Caleb. Dat was met het volk Israël. Dat was toen Jericho de muren vielen. Dat de Rahab de Hoer... Die zei tegen die bespieders, ja, wij hebben gehoord van jullie God. Hoe hij die de Egyptenaren in dat water verdronken heeft. Hoe heel Egypte die grote macht heeft neergedaan. Het volk van Israël, wauw, die heeft een God. Dat had ik zo graag gewild, mensen. En wat je gaat krijgen straks, ik zal het je voorspellen. De, je gaat zoveel getest worden. De test is niet eens betrouwbaar. Wordt nu gelukkig ook door wetenschappers en experts bevestigd. Van Haga zet het eronder laatst op. Zelfs de WHO geeft nu toe: er is een probleem met de PCR-test. Zelfs de WHO. Zelfs de meest. uh, Nou, hoe zou ik het zeggen? Zelfs de wetenschappers die pro-vaccinatie zijn en die er heel veel geld aan verdienen, hebben zelfs toegegeven dat die test niet. ...te vertrouwen is. Topartsen in Amerika zeggen... ...hij is nog nooit gebruikt om virussen te, te ontdekken. Dat is gewoon een hulpmiddel wat erbij is. Dus op basis van een niet volledig werkende, betrouwbare test... ...ga je een dorp testen, terwijl de boze er als de, de vinker bij is... ...om ook maar één Brits virusje te vinden. Ik moet nagaan dat er één of twee Britse varianten getest worden... Dat kan zomaar het hele dorp op slot. Kan zomaar de angst en de paniek erin. De Bunschoter. Brits virus gevonden in Spakenburg. Ik denk dat die komt. Ik denk dat je de boze zoveel ruimte en zoveel voet geeft... om zijn angst en zijn koninkrijk van vrees en angst... en, en, en verkramping en opsluiting... En, 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 en economisch inkrimpen... en zijn angstevangelie en zijn propaganda bl- blijft uitkotsen. Want dat doet hij dag in dag uit... Ik denk dat het gewoon niet de weg van God is. Ik denk als je vandaag met mij nummer 14 leest. En dat bid ik en dat hoop ik ook. Dat je een andere mindset hebt. Dat je in geloof gaat reageren. Wij zijn kinderen van God. Gekocht en betaald met het kostbaar bloed van de Heer Jezus. Wij zijn vervuld met de Heilige Geest. De Geest van Jezus. Ik kan alle dingen doen door Christus die in mij woont. De discipelen die die wonderen deden. In de naam van Jezus. Die rondgingen en wonder deden. we hebben het in het boek Handelingen gelezen. De mannen en vrouwen van God zijn totaal anders. Werken, wonderen, hebben een totaal andere mindset. Leven in geloof. En dat wil ik vandaag naar kijken. En ik hoop dat je gaat zien... dat mensen die gekocht en betaald zijn... een totaal ander uitgangspunt moeten hebben als de wereld. Als de natuurlijk denkende mens... Als de wetenschap, notabene. Hij is het, de God van het onmogelijke. Hij maakt een weg waar geen weg is. Alles in de Bijbel is boven natuurlijk. Alles. Abraham en Sarah. Haar baarmoeder was verstorven. Ze gingen niet meer naar de weg van een mens en van een vrouw. Van een man en van een vrouw. Onmogelijk. Toch wordt Isaac geboren. Ze staan voor de zee met drie miljoen mensen. De farao komt eraan. Nu gaan we dood. Hadden we maar in Egypte gebleven bij de potten. Dan komt de farao aan. En de zee splijt. Dat God zijn naam zou bekendmaken. Voor dat volk Israël. De God van wonderen. De God die voor hen strijdt. De God die voorziet in de woestijn. De rots geeft water. De muren vallen om. Mensen. Wij moeten een volk zijn van geloof. Wat geworteld is in God. En in de belofte van God. En als ik vanavond beloften ga voorlezen. En ik zou die belofte. Elk reclameblok. Tien maanden, elf maanden lang proclameren. Elke reclameblok. Elke vijf minuten. De Heere is de heel meester. Geen, pla- geen plaag zal tot uw tent naderen. Allen die op hem vertrouwen, zullen onschuldig verklaard worden. Al die beloftes. Als je die dag in, dag uit zal horen. Als een propagandamachine, Elke talkshow. Jezus, geloof. Hij genast iedereen. Iedereen die maar aanraakte werd volkomen gezond. De bloedvloeiende vrouw. Hij wordt de schaduw van Petrus. Paulus in zijn gordeldoeken. Wat een wonder. Er was geen zieke en zwakke te vinden onder het hele volk Israël. Staat in Psalm 105 toen ze uittrokken door het bloed van het lam. Zij hadden geen gebrek. Ze trokken uit met zilver en goud. God onderhield hen veertig jaar in de woestijn. Hun schoenen groeiden mee. Hun kleren werden niet... Afge... Uh, uh, hoe zeg ik dat? Die, die, die versleten niet. God zorgde voor zijn volk boven natuurlijk Continu. De hele Bijbel door. Mensen van geloof. Simpson die duizend man neer, uh, neermaait. David die, die Goliath uh, overwint. Door geloof. Mensen, lees Hebreeën 11. We eren God door geloof. En wat ik zie vandaag... Is angst, is paniek, is verkramping, is de weg van de natuur en de wetenschap. En ik ga vandaag beloften voorlezen. En als je die beloften voor het eerst hoort, dan gaat je, als je een kinderlijk geloof hebt, zeg je amen. Zeg je de Bijbel zegt het, het is waar. Maar als je een natuurlijk geloof hebt of een ervaringsgeloof, ga je zeggen ja, maar ja, dan zou uh, dat en dat en dat nooit gebeurd zijn. Dan ga je dus je ervaring en wat jij altijd geloofd hebt of waar jij toe geprogrammeerd bent boven de waarheid van Gods woord stellen. Ik geef je straks een paar voorbeelden. Ik zal je straks een paar beloften voorlezen. En die beloften van God zegt de Bijbel zijn ja en amen. Niet nee en misschien. Er staan in 2 Korinther 1 vers 20... Want zoveel beloften Gods er zijn, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn ja en amen in Christus. Dat betekent elke belofte die in het woord staat, is ja, ja en amen. Het zal waar en zeker zijn. Moet je nagaan dat je dat tienduizend keer per jaar hoort. Elk reclameblok, Jezus. Elke dag, Jezus. Iets is onmogelijk. Voor wie gelooft is niet zo mogelijk. Ja heer maar het dochter van Iris is dood. Geloof alleenlijk. Ja maar Lazarus de heer hij stinkt al. Heb ik u niet gezegd dat als u zou geloven dat u de heerlijkheid van God zou zien. Rol de steen weg. Lazarus kom uit met grote stemmen. Er was niets onmogelijk voor de Heer. Er is niets onmogelijk voor de Heer. De discipelen van God waren volgelingen van Jezus. Lucas 6, vers 40 zegt: Iedere discipel die volgroeid is, zal net zo zijn als zijn meester. Hoor je dat wat er staat, mensen? Iedere discipel, iedere leerling die volgroeid is, zal net zo zijn als zijn meester. In karakter, in doen en laten. Ze zagen de eerste discipelen en apostelen, en toen werden zij in Antiochië Christenen genoemd. Voor het eerst waarom? Omdat ze Christus in hen zagen en de wondertekenen die ze deden mensen. Het was niet alleen hij was, ze waren nederig en liefdevol en eenvoudig. Ook dat, hun karakter ook. Maar ze deden ook wondertekenen in zijn naam. Paulus, Stefanus, Filippus die Dorkas opwekt. Het was een normale visserman. Met een bovennatuurlijke God. De wonderbare visvangst, jongens. Het zijn dingen die niet kunnen. Hij testte hen in Johannes 6. Ik wil dat je geloof krijgt, mensen. Dat je met andere ogen gaat kijken naar de wereld. Uh, uh, regardless. Los van het feit dat ik misschien in jouw ogen complotdenken ben. Los van het feit. Je hebt gelijk. Misschien is het natuurlijk ontstaan. Misschien is het een beproeving. Misschien is het een oordeel. Misschien zijn het terroristen die de wereld over willen nemen. Laten we dat maar even buiten spoor houden. Ja? Even, even tezijde. Los van de discussie. Een christen, een kind van God... moet leven in geloof. Reageren in geloof. En wordt geleid door het woord van God. Door de geest van God. En door geloof. En niet door angst. En niet door twijfel. En zij gaan van kracht tot kracht. Dus ik wil zo graag geloof bouwen voor je. Dat jij ook met andere ogen gaat kijken. Daar waar geen weg is. Maakt hij een weg. Waymaker. Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness. His name is above sickness. His name is above disease. His name is above everything. Wij zingen het. Maar geloof je het ook. En moet je nagaan dat dit elke dag verkondigd wordt... Zo, zo, zo gauw... als gij de dag ziet naderen... vermaand elkander... elke dag, zegt de Bijbel. Elke dag. En scherpt elkaar... op tot liefde en goede werken. Naarmate gij de dag ziet naderen... de dag van zijn komst... die zien we naderen. Elke dag... bemoedigden ze elkaar. Broeder... Liefde en goede werken, broeder, u bent gekocht en betaald, broeder, u bent kostbaar, broeder, voor wie gelooft is alles mogelijk, broeder, heb je niet gehoord dat de Heere zei, wie gelooft, de dingen die ik doe, zal hij ook doen en grotere werken. Ja, grotere werk is redden van mensen, maar ook de wonderen mensen. Waarom mogen wonderen niet meer plaatsvinden vandaag? Waarom mag de kracht van God niet meer tentoongesteld worden? Denk je nou echt dat God veranderd is in de Heilige Geest? Natuurlijk niet. Hij testte hen in Johannes 6, want hij wist wat hij ging doen. Geeft gij hen te eten? Ja, ja, wat is 200 schilling? Voor, voor, voor zoveel mensen, ja, dat kan niet. Geef, ga je het eten? Ga maar eten kopen. Nee, ja, dat kan niet. Ja, we hebben hier, uh, we hebben hier een yoghi met, uh, ja, met een lunch. Vijf, twee vissen, vijf broodjes. Wat was het? Twee broden en vijf vissen? Ik weet het niet eens meer. Maar nou, ben bijbelleraar. <laughs> maakt even niet uit. Twee vissen, vijf broodjes. Nee, twee broden en vijf vissen, volgens mij. Of anders twee vissen en vijf broden. We kijken het straks naar, maakt niet uit. Maar hij wist wat hij ging doen. Maar wat is dat op zo'n menigte? Hun natuurlijke denken zeggen, dat kan toch niet? The little boy's lunch. Wat is dat op zo'n menigte? Maar de heren wist wat hij ging doen. En hij zegt daarna zelfs in de boot als ze met hem zitten. Weet u nog met de vijfduizend? Met de vijf broden? Hoeveel wij opnamen? Ja, twaalf manden. En met de vierduizend en de zeven broden, hoeveel ton? Ja, zeven manden. Waarom heb gij nog niet geloofd, zegt hij, heb gij nog steeds uw harde hart? Hij vermaant ze en hij verwijt ze een hard hart. Omdat zij constant natuurlijk denken. Omdat zij constant zagen wat voor ogen was. Omdat zij constant in het natuurlijke denken zitten. Dit is de ziekte. Dit is het probleem. Zo moeten wij het oplossen. En het is niet de weg en de wil van God. En daarom ben ik bedroefd. Denk ik, jongens, is dit dan het dorp? Waar, waar opwekking was, waar zoveel kerken zijn, waar elke zondag voor 40 jaar je het evangelie gehoord hebt en je hier een Bijbel op je schoot hebt, is er dan geen één die zegt, maar God, vraag ik me af. Johannes 6... Hij gaf 25.000 mensen, 5.000 mannen, alleen de mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Laten we zeggen 15.000 tot 20.000, misschien wel het hele dorp Spakenburg. Gaf de heren te eten en er was over. Het wonder was geschied En hij is niet veranderd. Sterker nog, er zijn mensen op aarde. Roland en Heidi Baker van Iris Ministries. tek maar in, hebben een boek geschreven. Er is altijd genoeg. Die hebben exact dezelfde wonderen als Jezus meegemaakt in Mozambique. Eén kannetje soep. 300 kinderen soep meegegeven. Plastic borden zijn vermenigvuldigd. Het is geen grapje. Zij bidt tot God. Zij aanbidt. Ze heeft iets van 50 of 60 dode kindjes bij de vuilnisbelt. Huilend in haar armen. Teruggebeden uit de dood, uit geloof. Iedereen lacht haar uit. Twee jaar lang. Ik heb het vaker gedeeld. En wat gebeurde er? Na twee jaar werd er een kindje wakker. 13, 40, 55. En zij heeft een boek geschreven. Er is altijd genoeg. Want Jezus zei haar: Doordat ik gestorven ben, Heidi, is er altijd genoeg. God wou die discipel laten zien. Ik zit in je boot, er is vrede. Ik ben jullie voorziening. Ik ben jullie God. Ik ben jullie bron. Los van alles moet je komen en helemaal in mij geplant worden. Ik ben het begin en het einde. En dat zullen we straks zien in nummer 14 ook. Ze worden getoetst. Ze komen bij het beloofde land. Hoe reageren ze? En moest je kijken hoe strikt het was. In ogen van geloof. En daar willen we het over hebben mensen. En ik hoop jullie ermee te bemoedigen. En ik hoop dat je anders gaat denken. En dat je de weg van God volgt. Welke reus er ook voor je staat. Welke angstprediking er ook is. Twaalf keer kwam het langst in de persconferentie. De zeer besmettelijke Britse variant. De zeer besmettelijke Britse variant. De besmettelijke Britse variant. De variant. De Britse variant. De Britse variant. keer. Twaalf keer. Twaalf keer. Zeer besmettelijk, zeer besmettelijk. Besmettelijk, besmettelijk. Brits variant, Brits, Brits. Dood, ziekte, pijn, angst, angst, paniek, paniek, angst. Avondklok. Is dat even evangelie? Is dat de wil van God? Is dat de weg van God? Het zal beginnen in hoofdstuk 112. Moet je kijken wat de Bijbel zegt. Om een kwaad gerucht zal hij niet vrezen... Het geluk van de oprechten. Ik zal het stukje overslaan. Want anders wordt het lang. Ik ga zo naar nummer 14. Goed gaat het de man die zich ontfermt en uitleent. Hij behartigt zijn zaken volgens het recht. Voorzekeren zal voor eeuwig niet wankelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Deze rechtvaardige die zorgt voor de armen. Die dicht bij God is. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is standvastig. Hij vertrouwt op de Here, zijn hart wordt ondersteund. Hij zal niet bevreesd zijn totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. Wie er ook achter dit virus zit, hè? of het de boze is, of het een uh, kabal van globalisten is die overname willen nemen. Of dat het uit God is een beproeving om de aarde te vernederen. Om iedereen op zijn knieën te brengen, om iedereen los te breken van zijn veiligheid, zijn zekerheid, of dat God je zekerheid wordt, wat het ook is, beproeving, oordeel of aanval. Wat er ook gezegd wordt, hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer. Oké, okay, je zegt tegen mij, ah Peter, een kwaad gerucht, uh, het is de waarheid. Het is de waarheid, hoe bedoel je een kwaad gerucht? Waar horen toch gewoon de oprechte mensen en de schreeuw op aarde van, uh, van een gigantisch uh, grote vijand die de aarde in zijn greep houdt. Een groot dilemma, een grote reus is het. Het is toch geen kwaad gerucht, het is gewoon de waarheid toch? Ja is goed, als jij dat zo ziet mag dat. Maar ik zou je lezen in nummer 14 wat hier een kwaad gerucht genoemd wordt door God. Terwijl het de waarheid was. Terwijl het de perceptie was van de tien verspieders. Dus dan gaan de twaalf verspieden. En zij worden op een gegeven moment uitgezonden. Oh, we gaan goed. We hebben nog veertig minuten. En ik begin in nummer dertien te lezen in vers 21... Nee, vers 17. Ik lees 17 tot 20. Dan lees ik vers 25. Dan nog een klein stukje. En dan gaan we over naar nummer 14. Want dit is namelijk dat ze het land Canaan gaan bespieden. He, ze zijn uit Egypte. Ze zijn gered. En ze mogen naar dat beloofde land. En Mozes zegt, joh, stuur 12 mannen voor. Hoe is dat land? Zeg eens even hoe dat land is, jongens. Dan kunnen we kijken als we gaan optrekken. Hoe we dat gaan innemen. Dat is het verhaal. Gaat het nog goed? Ja. Ah, ja. ah ja. Vijf broden en twee vissen. Ja, bedankt. Vijf broden en twee vissen. Bedankt, Jaap. Oké, okay. nou daar gaat hij. Mozes stuurde hen om het land Canaan aan te verkennen. En hij zei tegen hen: Ga hier het zuiderland in. En ga dan het bergland in. En bekijk het land hoe het is. En het volk wat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht hoe de steden zijn waarin het woont, of het tentenkampen heeft of vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, of er bomen zijn of niet. uh, Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de vruchten van de druiven. Nou, ze gaan dan naar het land, ze zien daar massa's druiven en vruchten... En zij keerden terug van het verkennen van het land na ongeveer 40 dagen. Goed onthouden, 40 dagen, vers 25. Ze vertelde Mozes, vers 27, we zijn in het land gekomen waarin u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Die druiventros was zo groot dat hij aan een stok hing. Ja, dat ze met twee man moesten ze dat tillen. Dat is een druiventrosje, denk ik, van 60, 70 kilo. Misschien 40, maar goed, twee man tillen. uh, Dan ben je toch wel 40, 50, 60 kilo verder. Ze was gigantisch. Grote vrucht vloeit over van melk en honing. Dit is zijn vrucht. Het volk echter, dat in dat land woont, is sterk. De De steden zijn versterkt en heel groot. Ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. We hebben daar reuzen gezien. De steden zijn sterk. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan woonden de Kanaanieten. Ze zien daar de vijand, ze zien daar de reuzen. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. En Caleb zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Nou... Ik zal het nog iets aandikken. De mensen die terugkwamen, die de reuzen gezien hadden, zeiden dat met verschrikking. Het volk wat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt. Heel groot. We hebben daar reuzen gezien. We hebben daar Amalek gezien, de Hethieten. Ze zien daar sterke steden, ingenomen vestingen, grote reuzen, veel volken. Met andere woorden, ze zijn geïntimideerd en ze zien daar... Een groot probleem. Caleb reageert totaal anders. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. Dus ze zijn aardig uh, onstuimig geweest. Laten wij vrijmoedig optrekken. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden... wij kunnen tegen dit volk niet optrekken want het is sterker dan wij. Het virus is sterker dan wij. De reus is sterker dan wij. De problemen zijn sterker dan wij. Laten we zeggen dat ze dat zeiden. Ze lieten een kwaad gerucht uitgaan. Kijk, daar komt hij. Het kwade gerucht. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren... zeiden tegen dit volk kunnen wij niet optrekken... want het is sterker dan wij. Dus ze keken met natuurlijke ogen. Ze zagen de reuzen. Ze zagen de sterke steden. Ze zagen eigenlijk alleen maar problemen. En... Zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat ze verkend hadden. Door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Nou goed, Jaap, <laughs> het waren allemaal Jaap en Ewouds, waarschijnlijk nog langer. Twee meter lange grote reuzen. Misschien wel 2,5 meter. De Enaks kinderen waren reuzen op de aarde. Dat waren Goliaths. Ja? We hebben er ook reuzen gezien. Namelijk Enak. Afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen En zo waren wij ook in hun ogen. We gaan straks verder lezen. Ik ga het eventjes rehearselen. Je ziet hier dat ze in het land gekomen zijn... 40 dagen zijn ze er geweest. De tien natuurlijk denkende mensen zien problemen, zien wel heel veel vrucht, melk, honing, druiven, maar zien reuzen, steden, uh, vestingen en zeggen eigenlijk, joh, dit, 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 dit is echt niet te doen, dit is, dit is te groot, dit, dit gaat niet lukken. Het wordt een kwaad gerucht, het hele volk gaat erin mee. De, de beschrijvingen van het volk Israël zijn tussen de 2 en 3 miljoen mensen op dat moment. Dus 2 tot 3 miljoen mensen geloven wat de 10 zeggen. Een kwaad gerucht gaat uit, wij zijn als springhanen in onze ogen... He, ze zien zich heel klein. Ze keken niet vanuit God. Dat zie je Kaleb straks wel doen. Maar. In hun ogen waren we ook springhanen. Dus zoals jij jezelf ziet. Zo ziet de vijand jou ook. Wat het ook is. Beproeving. Aanval. Moeilijkheid. Tegenslag. Wij moeten in geloof en vanuit God reageren. In alle zaken. Dat is de weg van een christen. Dus. Als jij jezelf als sprinkhaan ziet, ziet de vijand je als sprinkhaan. We lezen verder. Het morrende volk gestraft staat erachter. En dit is hoofdstuk 14 en dat heb ik hier opgeschreven. Ik heb heel veel, ik laat het vandaag alleen bij nummer 14. Ik kan de hele Bijbel wel doorgaan. Lees ook Hebreeën 11. Maar nummer 14 is een machtig hoofdstuk. Als je dat bestudeert en biddend leest, dan zul je ervaren de kracht van God en zie je ook hoe serieus het is als je propaganda en angst en leugen en paniek binnen laat komen. En dat gaat verspreiden en dat gaat geloven wat voor een uitwerking dat heeft en hoe ontzettend boos God hierom is. Gigantisch! gigantisch boos dat oordeel wat je straks ziet is zo heftig dat je denkt nou kom op zeg is het echt zo? het is echt zo moet je eens kijken wat een impact het heeft als je propaganda, angst leugen, uh, manipulatie overweldiging laat toenemen en je laat overweldigen en dat als een reus gaat stellen en jezelf als een sprinkhaan, dat je dus in eigen kracht gaat doen dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. Drie miljoen mensen, oh nee, 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 nee. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. De hele nacht zijn ze verslag, zijn ze aan het jammeren. Al de Israëlieten begonnen te morren tegen Mozes en Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hem, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven. Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land, zodat we door het zwaard zullen vallen en onze vrouwen en onze kinderen tot plooi prooi zullen worden van de vijand. Zou het niet beter voor ons zijn om naar Egypte terug te keren? Ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en teruggaan naar Egypte. Ze denken, we gaan het zelf wel even regelen. Mozes en Aaron, wat een ezels, morren, problemen. En ze willen zelf, zonder God, terug naar Egypte, willen ze het wel even gaan regelen. Mozes en Aaron wierpen zich met het gezicht der aarde, dus nummer 14 vers 5 voor heel de, uh, even kijken, toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde... voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen... Die het land verkend hadden. Dus dit zijn de geest vervulde christenen. Let maar eens op hoe hun levenswandel en hun geloof is. Die scheurden hun kleren. Ze vonden dit verschrikkelijk. Ze scheurden hun kleren. Ze hadden echt een gebroken hart. Ze zagen dat volk jammeren. Ze zagen dat volk geïntimideerd. Angstig. En ze waren zelfs onder de indruk. Want kijk nu begint het volk tegen hen te strijden. Ze kregen vervolging. Ze zeiden tegen heel de gemeenschap, ze willen geloof prediken. Ze zeiden, het land waar wij doorgetrokken zijn... en wat wat wij verkend hebben, is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. Zal Hij ons dat land geven, het land dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom tegen de Heer niet in opstand... En wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Moest kijken, jongens. Ze zijn ons tot voedsel. Hier groei je geestelijk van. Die reuzen, die problemen, die Satan, die angst, die leugen, dat grote probleem, die onmogelijke situatie, is jouw voedsel. Daar groei je geestelijk van. Watch me watch, watch niet, zei dit vroeger al. Hij zei: The devil is our food. Ik denk, haar voelt, Ja! Want als je hem overwint in het geloof, vreet je hem op. Neem je dat land in, word je sterk. En die reuzen zijn niks. Kijk maar eens wat ze zeggen. Wat een geloof hebben ze jongens. Wat een geloof. Kom tegen de heren niet in opstand. Wees niet bevreesd voor dit, de bevolking van dit land. Want zij zijn ons tot voedsel. Ja, voedsel. Hun schaduw is van hen geweken nagaan van de reuzen stonden te beven. De Satan beeft. Geen ziekte houdt stand. Bij de naam van Jezus wees niet bevreesd voor hem. Het volk reageerde niet met: Amen, Jozua, Caleb, top. We waren jammeren, maar jullie zijn mannen van geloof. Jullie steken ons aan. Halleluja. Sorry. Ik zat er even naast. Ik liet me intimideren. Ik ben helemaal geen spring aan. Zei ze niet. Nee, ze pakte stenen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de heren verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de israëlieten. Dan komt de heren ten tonele. Hij komt ze helpen. Dus het volk wilde hen stenigen. En de heren zei tegen Mozes hoe lang... Zal dit volk mij nog verwerpen? Hij neemt het serieus. Hij neemt het ook persoonlijk. Het aanval op Mozes en Aaron... en tegen Joshua en Caleb... de mannen van geloof die leiding gaven... en die in de geest opereerden... die aanval op hun, die stenigen... neemt God persoonlijk. Hoe lang nog zal het volk mij verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven... Ondanks alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb. Ik zal hen met de pest treffen en ik zal het verstoten. En ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit. En toen zei Mozes, dan zullen de Egyptenaren het horen, Immers, u hebt hen door uw kracht dit volk uit hun midden geleid. Ze zullen zeggen tegen de inwoners van dit land... die, u, die gehoord hebben dat u de Heer in het midden van dit volk bent... dat u oog in oog gezien wordt, Heer. dat uw wolk bovenin staat, uw vuurkolom, et cetera, et cetera. Mozes gaat... Op de bres. Die bidt voor het volk. En ik bid mensen dat er Mozessen opstaan in Nederland. Mozessen die op de bres gaan staan voor alle geïntimideerde, bange, verwarde, rebellerende, natuurlijk denkende christenen. Die zeggen joh, de heren, uh, ja dat was toen, ja weet ik wel maar, Jezus, dat was voor Jezus. Ja de Bijbel, dat weet ik maar, dat was toen. We moeten ook wel gewoon hè, in het natuurlijke blijven. Die terug willen naar Egypte. Mozes zegt, heer vergeef ze alsjeblieft. Hij bidt voor ze. Kijk maar, in vers 20 en 19. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk... overeenkomstig de grootheid van uw goede tierenheid. Zoals u het volk vergeven hebt vanaf Egypte tot nu. En de Heer zei, op uw woord heb ik hen vergeven. Nou, dan ga ik nog een stukje lezen. Het is even helemaal hoofdstuk 14... omdat ik het punt wil duidelijk maken... Normaal doe je een klein stukje tekst en diep je dat uit. Ik loop nu samen met jullie in hoofdstuk 14 van nummerie. Lees het thuis ook biddend. God gaat nu spreken. God zegt in vers 21. Echter, zowaar ik leef. De hele aarde zal met mijn heerlijkheid vervuld worden. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben. En mijn tekenen die ik in Egypte. ...en in de woestijn gedaan heb... ...die hebben mij nu al tien keer... ...op de proef gesteld... ...en niet naar mijn stem geluisterd... ...je moet nagaan... ...we zitten in nummer 13 en 14... ...dat volk is uitgeleid... ...die heeft God gezien... ...het water werd bloed de dus de, de hagelstenen, de eerstgeborenen, drie dagen duisternis, dat bloed op de posten, de zalving van de Heilige Geest, dat lam van binnen, het geroosterde lam. Zij hadden zijn werken gezien. Hij wordt vertoond. God wordt gekwetst. God zegt tegen jou en mij, hoeveel wonderen heb ik al gewerkt in je leven. Ik heb je gekocht en betaald, uit de slavernij getrokken, uit Egypte getrokken. Ik ben de God van wonderen. Ik ben de God van het onmogelijke. Bij mij is niets onmogelijk. Ik ben de Heer uw heelmeester. Als u aandachtig luistert naar de stem des heren. En doet wat recht is in zijn ogen. En al zijn geboden onderhoudt. Zal ik geen een van de ziekten op u leggen. Die ik op de Egyptenaren heb gelegd. Op de wereld. Want ik ben de Heer, uw heelmeester. Hij zijn verbond met hen. Ik ben de Heer, uw heelmeester. Ik ben de voorziener. Hij breekt ze los. Hij heeft wonder op wonder op wonder op wonder gedaan. En dat hele volk is nog steeds onder de indruk van de reuzen. Is nog steeds onder de indruk van de kinderen van Enak. En het ergert God. Je ziet het. Tien keer hebben ze mij al op de proef gesteld. Zij zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben zullen het zien. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was. Een andere geest was in Caleb mensen. En... Hij heeft erin volhard de Heeren na te volgen. Ga je de weg van de Heer? Als er straks nog een uh, maatregel komt. Als er nog een uh, stap verder gegaan wordt. Ga je dan de weg van de Heer of kies je voor je baan? Ga je de weg van de Heer of kies je voor je zekerheid? Ik ben benieuwd hoe ver je gaat. Zit je vast aan deze aarde? Of zeg je, joh. <laughs> Mijn gezondheid. Mijn leven. Alles is in hem gepland. Mijn werk. Mijn voorziening. Ik ben benieuwd. Vol je dan om de Here na te volgen. In zijn wil. In zijn weg. Dwars tegen alle natuurlijke wetten in. Dwars tegen alle wetenschappelijke bewijzen in. En dwars tegen alle angstpropaganda heen. Ik ben benieuwd mensen. Of je een kale hebt ben, of bij de tien... Hij had een andere geest. Hij heeft volhard mij na te volgen. Hem zal ik brengen in dat land waar hij geweest is. En dat is het koninkrijk in de Bijbel mensen. Dat land, dat beloofde land is niet de hemel. Luister goed wat ik zeg. Want in de hemel zijn geen reuzen. Dat beloofde land is het koninkrijk van God... waar de zeven volken overwonnen moesten worden... waar dat land nog ingenomen moet worden... waar je bidt als een priester... net als Mozes in de heiligheid... die staat op de bres voor het volk... en voor de mensen die niet wandelen in de weg van God... waar je regeert als een koning in gerechtigheid... over zonden, over situaties, over dood... en de naam van Christus bekend maakt en zijn oordelen en bevelen mag uitspreken... over andere mensen in gezag... en waar Christus dus jouw land geworden is. Waar jouw vruchten en jouw wortels in Christus geplant zijn. Het beloofde land. Dan beërf je Jezus. Dan win je Jezus. Dan draag je vrucht. En dan ben je als, als een priester aan het dienen. En God zal je daarvoor belonen. En dat zijn kronen. En dan zul je straks in de eeuwigheid met hem regeren. Dat is het koninkrijk. Dat is voor Jozua en Kale. Uit genade zijn we gered. Door het offer van Jezus. Maar er is een koninkrijk te beërven. Daarbovenop. Maar dat is een andere uitleg. Andere teaching, andere dag. Ik zal jou brengen in het land, Caleb. De amelekiet en de kanaanieten wonen in het dal. Keer morgen om. Trek verder de woestijn in. In de richting van de Schelfzee. Met andere woorden, pak ze aan. Ga gewoon het land innemen. Ik ben met jou. De Heer gaat verder. Hij spreekt tot Mozes. We zijn bijna bij het einde gekomen. Ja, dat halen we. De Heer spreekt daarna tot Mozes en Aaron. Hoe lang nog zal ik bij deze boosaardige gemeenschap blijven die tegen mij mort? Ik heb het gemord van de Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij morren. Zeg tegen hen, zo waar als ik leef, spreekt de Heer. Voor waar ik zal met u doen. Zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen. Te weten allen van u die geteld zijn naar uw volledig aantal van twintig jaar oud en daarboven. U die tegen mij gemord hebt. U zult beslist niet in dat land komen waarover ik mijn hand opgeheven heb. Dat ik u daarin zal laten wonen. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne en Jozua de zoon van hun. Weet je wat Jozua en Caleb markeerden? Zij zochten God na. Zij volharden in God na te volgen. Zij hadden een andere geest. Joshua stond bekend. Hij sliep bij de ingang van de tabernakel. Hij sliep bij de tegenwoordigheid van God. Bij het huis van God. Daar stond zijn bed... Dat was zijn woonplaats. Jozua zocht God dag en nacht. Hij had zijn slaapplek bij de ingang van de tent. Had een verlangen in de tegenwoordigheid van God. Had een bovennatuurlijk geloof. Een bovennatuurlijk leven. Diende een God van wonderen. En liet zich door niets en niemand in de war brengen. En deed wat God van hem vroeg. En daarom had hij een andere geest. En daarom zag hij geen reuzen, maar mogelijkheden. Daarom vertrouwden ze op God. We gaan verder. Ik laat u daarin wonen. Behalve de, de zoon van Jefune, Jozua en Caleb. Die zullen wonen in het land. Uw kleine kinderen van wie u zei... ze zullen tot prooi worden van de vijand. Hen zal ik erin brengen. Zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft... uw dode lichamen zullen vallen in de woestijn. En nu komt het oordeel... En dit is een heftig oordeel. Moet je eens nagaan, ze waren 40 dagen aan het verspieden geweest. En God geeft hen voor elk jaar, elke dag, een jaar straf. Het volk Israël heeft door wat de 10 verspieders als kwaad gerucht brachten in het volk 40 jaar in de woestijn moeten dolen. Door de ongeloof en de ongerechtigheid van de tien verspieders. Hij noemt het straks drie keer een kwaad gerucht. En ze sterven voor het aangezicht des heren. Zo'n hekel heeft God aan ongeloof. Aan natuurlijk denken. Aan propaganda aan angst, aan intimidatie... waar Satan mee werkt. Angst, evangelie. Paniek, 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 paniek. Dag in, dag uit horen we het. We worden gebremast met getallen. We worden gebremast met angst en paniek. En corona regeert. Regeert en vreet alles op. Sociaal, economisch... Geestelijk, geestelijk kan hij niks pakken. Maar de kerk wil hij wel aanvallen. De samenkomst wil hij aanvallen. De avondklok, als hij er komt, je kan niet meer een kwart over acht een bakje bij een broeder gaan, uh, uh, gaan drinken en met, met samen bidden. Ja, het kan met Zoom, Peter. Ja, het kan met Zoom, klopt. Maar is dat echt wat God wil, jongens? Is het echt wat God wil? Ik vraag het me af. Ik vraag me af. Ik vraag hem echt af. Maar die propaganda, die angst wat iedereen uh, uh, verlamt joh. Verlamt. Er wordt niks anders meer gecommuniceerd. Moest nagaan dat elk reclameblok dit proclameert. Jezus, 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 Koning Jezus. Wonderteken. Geen. Moest kijken, jongens, even belofte tussendoor op Psalm 91. Die krijg je erbij van me vandaag. Psalm 91. En dan scheur hem lekker uit je Bijbel als je hem niet gelooft, mensen. Als jouw ervaring zegt, joh, dit klopt niet. Dit is gewoon niet waar. Dan zit je gewoon in natuurlijk denken. Gods woord faalt niet. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, dat is Jozua. Wie overnacht in de schaduw van de Almachtige. Ik blijf bij God, ik zit dicht bij God, ik wandel in zijn tegenwoordigheid. Hij is mijn toevlucht, mijn burg, mijn God op wie ik. Vertrouw, Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Hij zal u redden van de verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels moet u de toevlucht nemen... Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigen van de nacht. Voor de pijl die overdag komt aanvliegen. Voor de pest die in het donker gaat. Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde. Tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. En dan hoor ik mensen zeggen... Ja, en God heeft toch een vaccin gegeven. En zo redt hij ons toch daaruit... En de, en de makers van het vaccin zijn ook echt mensen die God aanbidden. Dus jij gelooft dat God het vaccin gegeven heeft. En dat dat de uitkomst is van het geloof. Geloof je dat echt? Ik ben zelf benieuwd. Hoe je daarop gekomen bent. En dan ook nog. Voor iets wat een mortaliteitscijfer heeft van overleving van 0,006 voor mensen onder de 65. Maar we worden verlamd met doodsangst. Ik snap niet dat je zegt de Heere beschermt mij, het zal tot mij niet genaken. En als je het niet kan geloven, dan word je boos op mij. En dan zeg je, joh, je je hebt het niet goed. Want die wordt ziek. En kijk maar, en kijk maar, en kijk maar, en kijk maar. Maar dat is, als je jarenlang het andere hoort. Moet je eens nagaan dat je jarenlang de belofte van God hoort. Dat je in de tegenwoordigheid van God bent. En dat die belofte waar is. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal tot uw tent naderen. Zou dat echt waar zijn, Peet? Geen van de ziekten die op de Egypte kwamen zal ik op u leggen. Is er iemand onder u ziek? Is er iemand onder u ziek? Laat ze naar de oudste gaan. Laat ze hem zalven met olie. En in ieder die Jezus aanraakte werd gezond. Is dat de belofte dan? Wat moet ik dan doen met Psalm 91? Geen plaag zal naderen tot je tent. Hij zal u beschermen. Van de zeer verderfelijke pest. Is dit woord waarheid of is dit gewoon fictie jongens? Is dit gewoon opgeschreven maar heeft het totaal geen invloed op ons geloof en deze dag? Ik ben benieuwd. Ik vertrouw op God. En ik denk dat zijn wonderkracht mij beschermt. En zeker, zeker tegen iets wat mij niet doodt. En ik ben helemaal met je eens als er ebola is of als er een kwaal is waardoor de helft van het land sterft. Dan snap ik echt snap ik echt dat je uh, uh, het ziekenhuis in zit... en dat je in quarantaine zit, snap ik echt. Maar voor dit... Maar goed, laten we dat maar uh, bij iedereen persoonlijk houden. Laten we het over geloof hebben. Maar goed, overeenkomstig... uw kinderen zullen 40 jaar in deze woestijn rondzwerven... en ze zullen uw hoererijen dragen... Totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u het land verkend hebt. 40 dagen. Voor elk dag een jaar zult u ongerechtigheid dragen. Moest kijken we naar oordeel, jongens. 40 jaar lang. En u zult van mij tegenstand ontvangen. Dus als je reageert in het natuurlijke. En daar kwets je God mee. Daar onteer je God mee. Daar verwerp je God mee. En kijk eens wat de tien verspieders. Het hele land hebben ze doen huilen. Doen morren. Doen jammeren. Ze wouden stenen oppakken. Om de geloofshelden dood te gooien. En wat is het einddoel jongens. Ze zijn in opstand geweest. De heren wordt je tegenstander. Ik de Heer, heb gesproken. Voorwaar ik zal dit doen met heel... ...deze boze aardige gemeenschap... ...die tegen mij samenspant... ...ze zullen in deze woestijn omkomen... ...ja, ze zullen sterven... ...en de mannen die Mozes uitgestuurd had... ...moest kijken jongens... ...dit is toch heftig... ...om dat land te verkennen... ...die teruggekeerd zijn... ...die heel de gemeenschap tegen hem hadden doen morren... ...door over het land een kwaad gerucht uit te laten gaan... ...die mannen die over dat land een kwaad gerucht hadden doen uitgaan... ...zie je dat een kwaad gerucht voor hun geen kwaad gerucht was... Dat het hun natuurlijke perceptie was van de zaken. Dat dat voor God een kwaad gerucht is. Omdat het nul geloof heeft. Omdat het niet vertrouwt op God. Maar totaal geïnjecteerd wordt door de media, door de programma's, door de signalen, door de vijand. Dag in dag uit hoor je het honen van Goliath. En ze waren crippled, intimidated. Die mannen die over dat land een kwaad gerucht hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge van een plaag voor het aangezicht des heren. Maar van de mannen die erop uitgaan waren om het land te verkennen, bleven Jozua de zoon van Nun en Caleb blijven leveren. Daarna gaan ze in eigen kracht gaan ze aanvallen, het hele volk. En ze worden afgeslacht, want ze doen het zonder God. Mensen, wij moeten onze wortels in God hebben. Wij moeten volledig ons overgeven aan de Heer Jezus. En we moeten mennen, mensen zijn zoals Caleb en Jozua. Van een andere geest. Die volharden de Here na te volgen. En die niet geïntimideerd zijn. En dat zeker niet verkondigen. Zeker niet verkondigen. Ik wil het hierbij laten. Ik wil je ermee zegen. Ik hoop dat ik je niet... Uh, ontmoedigd heb. Ik hoop dat ik je bemoedigd heb. Ik heb mijn best gedaan om maar vanuit mijn hart te laten zien... wat ik van God gekregen heb. Ik heb er vanmiddag voor gebeden. Hier mag ik een woord voor vanavond. Ik wou niet eens komen. Ik denk, ik heb niks. Ik ga ook niet. Alleen als u wil dat ik ga en wat tegen ze te zeggen heb... dan ga ik. En ik ben blij dat ik hier mag zitten, mensen. Ik ben blij dat ik hier mag zitten om je te bemoedigen. Maar word mensen van geloof. En stop... Met het opeten van propaganda. Stop met het verkondigen van angst. Stop met corona. Een plaats te geven. Die zij niet behoort te hebben. Want God troont boven alles. En is voor alles. En voor hem is het een peulenschil. En hij is onze geneesheer. En ik hoop dat dat getuigenis van Spakenburg zal zijn. Christus in die gekruistig. Wij hebben een andere weg. Wij hebben een ander God. En wij zijn getuigen van Christus. En door hier in ons midden is de Heer: Corona heeft geen schijn van kans. In Jezus naam. Amen. Ik ga zitten hoor. Zo. Even de kachel uit doen. Die staat nog heel warm. Okay.